0: Паблик Ток. Говорим на самые интересные темы в публичке. Светлана, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Думаю, многие знают, что на Южном Рале снимают исторические фильмы, рассказывающие о выдающихся личностях нашего края. Вы уже сняли фильм «Братья Елькины», а полгода назад вышла новая лента «Курчатов. Щит и меч. Холодной войны». Как вы выбираете, кто станет героем вашего фильма?
1: Мне кажется, героев я выбираю, чувствуя те изменения, которые происходят в нашей жизни. Это какое-то предчувствие, правда. Потому что, когда мы начали снимать братьев Елькиных, и вся вот эта революция, этот подъем, мы начали это делать в дни ковида. Вот ковид начался, да, и чего-то не хватало. И когда вышли братья Елькины, как раз был юбилей революции русской и было очень уместно, а потом с Курчатовым. Курчатов «Щит и меч холодной войны» — это фильм не совсем про Курчатова. Мне часто говорят, а почему так мало про Курчатова, почему всего треть фильма, а мы пришли про него смотреть. Но про Игоря Васильевича очень много полнометражных и художественных и документальных фильмов снято. Наш фильм больше всегда про Челябинскую область. То есть у меня всегда в фильмах главный герой — это наш город и, или наша область. Для меня это принципиально важно, потому что я считаю, что ну а кто еще снимет, если не мы сами, правильно? И здесь есть о чем снимать. Так вот, почему так мало про Курчатова, я сразу расскажу. Я ведь тоже себе задаю этот вопрос. Во-первых, у нас была всего одна съемочная смена в Озерске. И мы очень благодарны ПО «Маяк», что они пустили нас снимать в настоящий дом с настоящими вещами. То есть чашки, ложки, которыми пользовался Игорь Васильевич. Вот эти диванчики, кресла, где он сидел. Вы сами знаете, Озерск закрытый город. Мы три месяца туда писали запрос, ждали, чтобы нас запустили пустили на сутки. И, соответственно, пока построишь сцену, пока выставишь свет, проходит часа три, и рабочего времени у нас остается часов шесть. Нам очень, очень много помогали озерчане. Они там пироги пекли нас кормили. Они приносили какие-то колотые дрова из дома, чтобы мы снимали сцену, как Игорь Васильевич колит дрова. Вы не представляете, там ну целая толпа озерчан, они пришли и все помогали. Ну и, конечно, они сами снимались, потому что вести огромную съемочную группу туда нельзя. И у нас оставалось 6 часов, но что мы можем снять за 6 часов? Это примерно минута. То есть выработка у киношников минута в смену. Сериалы снимаются с другой выработкой, там 2 минуты в смену. Но нормальный фильм, он примерно так и делается. Что на Мосфильме, что в Голливуде, что, простите, пожалуйста, у нас. И второй герой этого фильма, Исхак Абдулович Ахмеров, он тоже родился на Южном Урале, в городе Троицке, всего на два года после Игоря Васильевича. И так получилось, что именно он добывал сведения о строительстве атомной бомбы в Америке, в Аллома на проекте «Манхэттен». И он добывал эти сведения, он руководил русской разведкой, целой сетью агентов, которые добывали эти сведения и передавал их в Москву. И говорят, что около 2500 пленок, фотопленок, он передал Курчатову, чтобы тот их изучал и на основе выводов тех ученых делал какие-то собственные выводы. Но опять же, нельзя сказать, что разведка все украла, потому что Русская атомная бомба, советская, она ну, принципиально другая технически была. То есть там уже не вода была, не дейтерий, тяжелая вода, а графит. И не вертикально, а горизонтально. То есть очень много технических было отличий. Но вот тем не менее, и мне кажется, это очень интересно, когда такие два титана, понимаете, которые остановили, возможно, целую сеть ядерных бомбардировок, а уже давно доказано, что существовали планы по... В общем, бомбардировкам многих городов крупных миров, в том числе и Челябинска, он тоже там фигурировал. И вот эти два титана никогда друг друга не видели. Оба родились в Челябинской области, и получается, они оба предотвратили масштабные катастрофы мировые. Мне кажется, это потрясающе, и это вот у нас здесь. Ну как об этом можно молчать? Как известно, тема разработки
0: атомного оружия засекречена. Удалось ли вам в архивах отыскать какие-то малоизвестные, новые факты?
1: Конечно, мы в архивах, в государственном областном архиве Челябинской области, конечно же, работали с Николаем Антипиным, он тоже спикер фильма, он находил учетные записи, находил уникальные документы, рассекреченные совсем недавно, ведь у всех секретных документов срок давности 70 лет, или 80, я могу здесь сейчас ошибаться, в общем, то, как поставляли на маяк из Челябинска уголь, чтобы отапливать, стройматериалы, чтобы строить, этот Озерск. И там все так интересно. То есть, где-то база 10 пишут, где-то там объект номер 870 какой-нибудь. И Челябинск все время сопротивляется. Говорит, да, зачем мы вам там уголь будем посылать? Непонятно, зачем, что вы там строите? И только когда из Москвы приходило распоряжение, они, конечно, оперативно все присылали. Ну, это удивительно и интересно. И изначально в фильме было больше про это, про то, как строился Озерск. Но потом мы отредактировали и вырезали Потому что фильм, он полнометражный Он длится почти час Больше часа делать не рекомендуется По физиологическим причинам Но люди просто хотят в туалет То есть есть такое правило И мы начали смотреть что было дальше. Ну вот построили здесь советскую бомбу, и что? Область, наш регион закрыли, он стал секретным. И все иностранцы, все иностранные спецслужбы мира старались сюда проникнуть, им было интересно, какая бомба, по каким технологиям, неужели это правда. И конечно же наш регион стал закрытым, а они пытались проникнуть. То есть они пытались брать пробы воды, почвы, чтобы узнать информацию, брать кровь у людей, которые здесь живут, то есть анализы какие-то. Плюс были люди которые жили в Челябинской области и готовы были сами эту информацию им продавать и мы начали это все изучать и раскручивать и дошли до современного периода то есть мы нашли людей в отношении которых есть некие подозрения, что они тоже связаны со шпионажем, но при этом они вели другую преступную деятельность, поскольку у нас существует презумпция невиновности, и преступная деятельность этих людей доказана, мы о ней говорим, а вот э, насчет шпионажа мы только намекаем. И у меня все спрашивают, почему у вас там в фильме вот этот маньяк Дэвид Лэнг? Я говорю, так это самая кульминация, это человек, который, полагая, что он американец, он из Нью-Йорка и в каком-то, простите, задрипанном Челябинске, ему ничего никогда не будет потому что все будут бояться международного скандала, он занимался съемками порнографических фильмов с нашими несовершеннолетними девочками через его грязные лапы прошло около 63 маленьких девочек от 13 до 18 лет вот девочкам, которым не было 14, он перед каждым роликом вот так вот паспорт разворачивал а кому не было, у кого не было паспорта он фотошопил, понимаете Продавал это на порно-сайтах, зарабатывал кучу денег, а с девочками расплачивался шоколадкой, газировкой. Это такое моральное социальное падение, наша точка какого-то вот просто невозврата, после которой, мне кажется, нужно воспрять духом и все изменить. Нужно сказать, что эта история с
0: Дэвидом Лэнгом, который до сих пор сидит в Челябинской тюрьме, была совсем недавно. То есть вы охватываете в фильме большой период с конца 40-х
1: и до современных дней. До современных дней, да, да. И Мы записали с ним интервью. То есть я ходила к нему в СИЗО, номер один. Он дал мне интервью. Это уникальные, кстати, кадры. Он 8 лет никому интервью не давал. Но вы знаете, я провела огромную, огромную, огромную научную работу, когда готовилась к этому фильму. Понятно, это тома, просто тома книг про Курчатова Игоря Васильевича, жизнеописания, труды. И это изучение глубокое, достаточно изучение, а я гуманитарий, мне это тяжело, как вообще бомбу строили, из чего она состоит, что такое диетерий, уран, плутон, это очень трудно, но тем не менее, плюс это огромное количество статей, ну это серфинг в интернете, то есть ты ищешь, да, то есть ты изучаешь огромное количество материалов в прессе, и ты ищешь вот этих шпионов через прессу, и мы их нашли, и мы записали с ними интервью под всякими интересными предлогами, то есть этот фильм... Огромное журналистское расследование. Но когда люди говорят, а почему называется Курчатов, я отвечаю, во-первых, это бренд. Ну, это бренд, это наш аэропорт, это, это районы, которые названы его именем. Это бренд, который мне бы хотелось в названии заявить. Но фильм, он не совсем про Курчатова. Хотя там очень много сцен, именно интересных бытовых, которые мы реконструировали. То есть мы смотрели, как он одевался, по фоткам, что на этих фотографиях происходило, как он коммуницировал с друзьями. Например, мы нашли фотографию, где он стоит в татарской тюбитейке и в полосатом халате. Там написано: Нарядился на Новый год татарином. Мы точно такой же халат нашли, такую же тюбетейку подготовили. Ну и, собственно, в фильме это все сняли. Или там рассказывается, как вот он сидел с другом, их во дворе брили. Пришла женщина, которая их брила, и тут они начали с другом играться, поливать друг друга водой. Друг его облил, этот этого облил, и, в общем, мы тоже это все реконструировали. Мы искали такие вещи, которые еще никем не сняты из каких-то бытовых моментов жизни Игоря Васильевича в «Озерске» и так далее, ну, огромный труд
0: Мы сейчас говорили о том, что вы записывали интервью С американским
1: преступником, Дэвидом Лэнгом А он вообще раскаялся? Что он говорит? Понимаете, человек сидит под следствием Его дело еще не закрыто То есть у него даже не было суда Он 8 лет сидит в СИЗО Его не переводят в колонию Поэтому любое слово, касаемое его дела Непосредственно, оно может быть использовано против него Мы не говорили с ним об этом Мы говорили с ним, что он сейчас чувствует Как у него настроение Почему он выбрал Челябинск, а не Москву? Вот он работал, представляете, в Нью-Йорке, в башнях, в близнецах. И когда они взорвались, он вдруг решил поехать именно в Челябинск. Я говорю, почему не в Москву? Он говорит, ну вот здесь вот жилье дешевле, между прочим. Я говорю, хорошо, отлично. То есть это такие какие-то разговоры вокруг да около, но тем не менее раскрывающие тему. Это же тоже искусство, это журналист, ну я журналист, и спикеров у нас много, в основном это доктора наук, то есть это историки, вот у нас есть, допустим, Виталий Семенович Толстиков, уникальный человек, который написал самую первую книгу про Озерск, про закрытый город, про атомную бомбу. Это человек, наверное, который знает больше всех вообще в стране об этом деле. Вот он наш спикер. Потом есть писатель Максим Бодягин, который написал книгу об Исхаке Ахмерове, разведчике. Это тоже человек, который изучал э, вот эту всю подноготную. А понимаете, о разведчиках писать очень трудно. О них нет информации. О них информация всегда засекречена. И ты по каким-то крупицам находишь, откапываешь, достраиваешь и так далее. То есть у нас есть ветераны КГБ, которые рассказывали про 80-е годы, как сюда проникали иностранные спецслужбы и рассказывали о том, как когда начались совместные взрывы атомных бомб, то есть советские спецслужбы ездили в Америку на испытания, американские приезжали к нам сюда, в Семипалатинск, Советский Союз, да, сейчас это Казахстан, на испытания. Вот они там делятся а, своими наблюдениями, кто как себя вел, как эти испытания проходили, как эти спецслужбы себя вели, что они, допустим, привозили свою посуду, свою воду, свои продукты и готовили все сами, чтобы советские спецслужбы их не отравили там или что-то им не подсыпали. Но Это удивительные, интересные моменты о взаимодействии двух стран которое началось с противостояния, и которое вот сейчас вылилось в некие итоги. Мне кажется, это противостояние то ли подходит к концу, то ли еще как-то развивается, то ли вышло на новый виток развития. Не мне судить о геополитике, но мы все это ощущаем и чувствуем. И очень хотелось разобраться в причинах. Откуда это началось? Почему так пошло? Почему мы так и не помирились, что ли? И вот фильм об этом. Над созданием
0: фильма работали около 200 человек. Наверное, большинство это актеры.
1: Да, большинство это актеры. Фильм волонтерский. То есть мы все работали над ним бесплатно почти два года, год и девять месяцев. Это полный метр, это огромная картина, которая попадает на одни фестивали вместе с такими фильмами, как «Вызов» за 905 миллионов рублей с полетом в космос, да? «Чебурашка», «Баба-яга против всех». То есть мы попадаем на один фестиваль, в один шорт-лист с лидерами российского проката. Но наш бюджет 400 тысяч рублей, эти деньги мы просто потратили на еду, <свят> понимаете? Ну, представляете, там одна смена 90 человек, их надо кормить, надо брать в аренду оборудование. Очень много нам оборудования давали бесплатно, ну и плюс все мы работали бесплатно, то есть это 30 смен я горжусь этим проектом, мне кажется самая его ценность в том, что вот люди собрались, 200 человек, да два года, то есть это долгая дистанция, это не на 2-3 дня мы собрались, мы два года шли этот путь не за деньги, а по велению души, ради вот этой обстановки, которая была на съемочной площадке, мы же все подружились мы же все тусуемся вместе наряжаемся в сороковые идем смотреть фильм Нюрнберг какой-нибудь да. ну то есть это это особая атмосфера, это особая творческая среда, и я горжусь тем, что все эти люди дошли до конца, и у нас была премьера, и море цветов, и торт в форме взрыва ядерного, и мы его съели. А какие еще специалисты помогали в работе над картиной? То есть техническая группа, это порядка 30 человек, у нас очень много сцен в фильме, и в каждой сцене там микроистории, понимаете? Фильм построен по принципу сторителлинга. Одна история, вот, допустим, из 40-х история про конкретных героев. Вот из 60-х история, из 80-х и 2000 х мы берем. И, естественно, в каждой истории новые актеры, поэтому их так много. И если мы в 88-м снимали выставку, которая проходила в Магнитогорске, у нас там прям выставка, прям очередь огромная, взрослые, дедушки-бабушки, пионеры какие-то, это большое количество людей, а поэтому актеров много, потому что очень много разных историй и везде разные актеры, то есть это не один герой от начала до конца, а куча героев, куча историй, которые переплетены между собой и выстроены в драматургическом порядке в определенном, да, то есть с развитием, с арками, это сложный интеллектуальный фильм, но при этом его интересно смотреть. Мы даже показываем его школьникам, хотя он на них не рассчитан. Он минимум 16+, потому что там и есть кадры обгоревших людей после атомной бомбардировки Японии. Есть какие-то сцены ну, слегка эротического характера. Но нас приглашают в школы, мы показываем детям, и даже дети смотрят этот час, хотя, ну, они ёрзать там начинают, наши же дети любят, чтобы все быстро было, да, то есть у них клиповое мышление, но фильм смонтирован достаточно современно, это постмодернизм, да, в монтаже постмодернизм очень интересно, и вот кто смотрел «Опингеймера», я приглашаю посмотреть наш фильм, потому что вот те удочки, которые там закинули и те какие-то недосказанные вещи Кристофером Ноланом, они досказаны удивительным образом в нашем фильме, то есть это нужно смотреть подряд сначала OpenGamerа, потом Курчатова, потому что это одна и та же тема и понимаете, и там снимают на эту тему, и здесь мы снимаем в одно и то же время. Мы когда начали уже разработку, мне парни говорят, о, представляете, а летом OpenGamer выйдет, я говорю, о, а осенью Курчатов. И так и вышло. И мне кажется, это показатель, когда на разных концах планеты Люди приходят к одной и той же мысли. Сейчас уже никто не сравнивает на самом деле количество бюджета, спецэффектов и так далее. Все сравнивают идеи. И вот идеи, они коррелируют и по смыслу дополняют. Вот то, что там не досказано, досказано у нас.
0: Надо сказать, что фильм документальный, основан на реальных событиях, но с элементами художественности.
1: Смотрите, безусловно, все мои фильмы, а их уже три таких вышло, это документальная драма называется, жанр. Вроде как документальное кино, потому что там есть синхроны, какое-то повествование с рассказчиком, да. Но при этом мы реконструируем в формате художественного кино некие сцены. То есть это историческая реконструкция. Мы подбираем Одежда того времени, актерам макияж, стараемся полностью, чтобы все соответствовало действительности, большое внимание уделяем деталям, если что-то не можем купить, какие-то вещи старинные, мы их изготавливаем реконструируем, и да, фильм, он построен на вот таких историях.
0: А есть ли какие-то придуманные события, герои?
1: Нет, все точно соблюдено. В том-то и прикол, что у нас нон-фикшн. То есть мы ничего своего не добавляем. Мы просто изучаем огромное количество источников и на их основании выстраиваем вот эту историю и реконструируем ее с помощью вещей, людей, актерского мастерства, режиссерской какой-то подачи. Нет, у нас нон-фикшн. Мы ничего не придумываем придумываем никогда сами, только факты. Объективные факты. Там даже, знаете, вот субъективной оценочности в фильме нет. Хотя мне иногда говорят, почему у вас американцы такие плохие? Я говорю, так ни слова нет, что они плохие. Просто это субъективное мнение, которое складывается иногда после просмотра фильма. Я же ученый. Я привыкла как вот диссертацию писать, так и фильмы делаю плюс минус, то есть это объективная подача информации с опорой на оригинальные источники документальные и мнение экспертов. Еще раз повторю, там доктора наук в фильме. В социальных сетях
0: можно посмотреть трейлеры к фильму. И я посмотрела, знаете, вам очень хорошо удалось передать эту эпоху. Одежда главных героев, интерьеры, они прям очень достоверно выглядят. Вы с кем-то консультировались?
1: Мы же несколько лет уже этим занимаемся. Мы первый фильм в 2019 году сделали про миасских золотопромышленников. И мы увлечены реконструкцией исторических событий. Мы подключаем к работе. Все клубы исторической реконструкции нашего города, это и Дивизион, и Серебряный Единорог, и Китовраз. Пока мы снимаем фильмы, образуются новые клубы, там, допустим, Мадам Винтаж, это дамы, которые собираются, покупают себе вещи винтажные, либо шьют их и ходят в таком виде на какие-то события городские и так далее. Мы участвуем всегда в исторических фестивалях, все друг с другом общаемся, это большое количество, в общем, Клубов исторической реконструкции Которые объединяются на съемках этого фильма Кто-то приносит вещи Кто-то приносит Какие-то предметы быта У кого что есть, мы же собираем с миру по нитке понимаете? То есть мы весь город поднимаем на уши Мы даже всю страну поднимаем на уши Потому что чего-то в городе нет Мы покупаем, через интернет нам привозят Бороду Курчатова Мы тоже в каком-то городе заказывали Чтобы она вот прям была как у него Это огромная работа Историческая, культурологическая веческое и научное.
0: в фильме снимаются профессиональные актеры и им тоже пришлось работать бесплатно, так?
1: ну, эта работа, знаете, как называется за еду и ласку то есть мы создаем прикольные условия они фоткаются, они чувствуют себя актерами, они проводят время, все знакомятся кто-то женится, и такое бывает это нормально заводятся какие-то отношения там у людей, дружба профессиональным актерам, которые вот из театров, мы стараемся платить за смены, но это не те деньги, которые ну, они достойны зарабатывать то есть, допустим, мы не по часовую оплату делаем, а просто, ну, компенсируем им проезд, кормим естественно, компенсируем бензин вот у нас актеры приезжали из Озерска там, на репетиции. Это же не просто ты пришел и снялся, это репетиции еще. Примерки, костюм надо несколько раз приезжать, примерять, подгонять все по фигуре. И, конечно, мы старались компенсировать бензин хотя бы. А так, да, за еду и ласку.
0: А кто исполняет главную роль Игоря Курчатова?
1: Это Игорь Ковалев, озерчанин из Озерска. Он, да, он да, он профессиональный актер, дипломированный, работает там в Озерске телеведущим и ведущим. В общем, да, ну потрясающий парень. Понимаете, я искала на главную роль кого-то, 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 а потом смотрю, у него точно такой же рост. У него похожее телосложение Но единственное, что он помоложе Вот И тогда люди выглядели старше Допустим, если настоящий Игорь Васильевич в 39 лет Возглавил атомный проект Нашему Игорю там 34 или 35 Но он выглядит гораздо моложе И мы рисовали ему морщины Вот эти гусиные лапки рисовали У нас был показ в Екатеринбурге И туда специальные продюсеры из Москвы приезжали Посмотреть Курчатова Потому что они тоже что-то хотят такое снимать И они прилетели посмотреть наш фильм и говорят, ну вот с бородой, конечно, вот никому не удается. Я говорю, ну, извините, у нас не про бороду фильм, собственно. Я не обиделась. Была жара, лето, он потел, она отваливалась периодически, мы ее постоянно подклеивали. Она на силиконовой подкладке, где-то кусочек силикона торчит. Ну, в общем, жесть. И мы подкрашивали ему глаза, потому что у него зеленые такие ореховые, а у Игоря Васильевича черные были. Мы покрасили, мы сделали черные, красиво получилось. Прям мне... Мне очень хотелось, чтобы Курчатов был не какой-то занудный старикан, простите меня, пожалуйста, а чтобы это был герой. Но почему все показывают героев, каких-то вот прям красивых, крутых мужиков? Я хотела, чтобы это был красивый, крутой мужик. Мне кажется, это очень важно. Да, пусть он чуть помоложе выглядит, но у нас получился красивый, достаточно такой, как бы, мускулистый, крутой мужчина, на которого приятно посмотреть и который реально герой России. Он, по-моему, трижды герой России и Советского Союза. То есть это великий человек, Титан.
0: Премьера документального фильма Курчатов прошла в сентябре полгода назад. После этого было еще несколько показов. Вот со школьниками вы рассказывали. Какой-то вам показ запомнился больше остальных?
1: Мне каждый показ запоминается, и вопросы плюс-минус всегда одни. Ну, вот первое, это почему называется Курчатов, а там про Курчатова так мало. Это вот везде все спрашивают, потом что-нибудь еще спрашивают про Ленга, например, а при чем здесь Ленг? Я объясняю, что это, ну, как бы кульминация, точка падения и верх наглости поведения иностранных специалистов здесь, в России. Бывают очень теплые показы, где люди стоя аплодируют и стоят в проходах час смотрят. Бывают скептичные показы, это все зависит от публики. Но я в последнее время уже сама ничего не организовываю и приглашаю часто, то есть у у нас бывает по два-три-четыре показа в месяц, мы показывали уже в Казахстане, там мы показали в Кастанае, и гости из Бишкека говорят, а приезжайте к нам в Бишкек, в Славянский университет, покажите, нам нужен этот фильм. И реакция у всех разная, кто-то может встать и выйти, демонстративно хлопнуть двери во время фильма, да, а кто-то потом в кулуарах подходит, знаете, люди бывают плачут с слезами на глазах, там жмут руки, мы обнимаемся и говорят, спасибо, что вы не побоялись это рассказать, спасибо, что вы перевернули что-то в нас. Ну, дети воспринимают достаточно поверхностно, для них это как игра, а взрослые, они прям погружаются с глубиной и и плачут, да, плачут потом. Понимаете, вот это фильм же о нас и о том, что мы не должны терять веру в себя, мы не должны чувствовать себя не цивилизованной страной или страной там, третьего или второго мира, людьми второго, третьего сорта. Это все такие глупости. И все люди, все страны... Они одинаковые, мы все одинаковые люди. И в каждой нации есть умные, глупые, хорошие, плохие. И делить вот так вот по слоям мир, это, наверное, что-то из прошлого. В общем, фильм, он про то, что надо верить в себя.
0: В сети пока фильма нет, да?
1: Ну, ближайший год мы не планируем выставлять. Фильм участвует в фестивалях, и многие площадки ставят условием, что его не должно быть в сети. И это так принято, то есть профессиональное кино, любой фильм, он сначала год-два ездит и только потом его показывает. Ну, то есть это нормальная практика. Но все показы у нас бесплатные, свободные, нам нравится общаться, нам нравится смотреть на реакцию, нравится разговаривать, это, понимаете, ну, когда ты разговариваешь делишься своими мыслями и чувствами и слышишь, как тебе в ответ люди тоже делятся своим. Ты обогащаешься.
0: Совсем скоро пройдет показ в публичной библиотеке. Кого приглашаете, Светлана?
1: Очень хочется пригласить взрослых людей. Фильм, он интересный. Там есть уникальные вещи, которые вы даже не представляли. Уникальные расследования проведены. Мы попадали в такие места, куда никто не может попасть. Я хочу сейчас, да, заинтриговать, спойлерить не буду. Это будет всегда интересно интеллектуальному зрителю и простому обывателю. Потому что после просмотра фильма можно узнать об истории нашего региона многое. О настоящем состоянии нашего региона многое. И ощутить, понять, насколько это стратегически важный край для нашей Родины, для России, и насколько, в принципе, мы важны, наверное, для всего мира, и как все хотят о нас узнать побольше. То вот это будет в фильме.
0: Ну а после фильма будет еще обсуждение.
1: Это самое главное в показах, когда есть возможность пообщаться с командой, спросить, как мы это делали, зачем мы это делали, и почему мы такие дерзкие наглецы. Ну что ж, тогда
0: до встречи на показе.
1: Спасибо.